0: Oi, gente, amados e amadas, eu sou a Karina Aragão, estou do lado da minha dupla Leonardo Sherman de Sá e desejamos para vocês good vibes only, hashtag gratidão, gratiluz, nesse equipagésimo terceiro episódio vocês já entenderão por quê. É porque hoje nós queremos complexificar o cotidiano sob a ótica da gratidão e felicidade eternas, não é, Leonardo Sherman?
1: Exatamente. Neste episódio 53, nós passaremos a nossa primeira parte perguntando se a positividade é tóxica e como que ela pode ser tóxica. Já na segunda parte, nós discutiremos se é possível não ser tóxico sendo positivo e se a solução é ser pessimista. Vamos mergulhar? Vamos! Vambora! Há quem diga que a solução para as nossas vidas está no pensamento positivo, que desejar que as coisas aconteçam de maneira positiva, acreditar, ter fé é o caminho para as realizações. Essa positividade toda muitas vezes é vista também como um peso a mais a ser carregado por aqueles que não conseguem atingir esses objetivos, que não conseguem concluir os seus desejos, ou seja, de uma maneira tóxica. E aí eu te pergunto, minha amiga Karine Aragão, você é uma pessoa muito positiva, quero saber, toda positividade é tóxica?
0: É, eu, a pessoa positiva, vou responder isso, né? Enquanto você estava narrando, vinha a minha cabeça, sempre literária, assim, se o Fabiano, personagem Fabiano, em Vidas Secas, do Graciliano Ramos, pensasse positivo, será que a seca terminaria? Eis a questão, né? Graciliano era considerado um autor, um dos autores pessimistas, quando ele é retrata o sertão. Mas antes de achar um direcionamento para essa pergunta eu queria dividir aqui com os nossos ouvintes que desde a nossa reunião de pauta na segunda-feira, eu entrei numa empreitada linguística para tentar entender esse uso do termo positividade. Porque eu acho interessante a gente tentar defini-lo antes até de chamá-lo de tóxico, né? ou positividade tóxica. E aí, o que que aconteceu nesse meu quase tratado, um trabalho acadêmico sobre positividade? Eu vi que existe uma excepção de positividade que fala sobre a nosso, o nosso reconhecimento do que é positivo Ou seja, da nossa capacidade de reconhecer os aspectos positivos da vida E isso, para mim, sinceramente, é um sinal de lucidez Para mim, é lucidez quando a gente reconhece tantos aspectos positivos quanto os negativos da vida Como quando a gente consegue entender que, às vezes, está tudo junto e misturado Ou certas situações que não tem nada de positivo Porque isso acontece Às vezes, o copo, como a gente fala tá meio vazio e tá meio vazio mesmo, né? E a gente precisa, eu diria, viver todas essas emoções, as positivas, as negativas, as misturadas. Mas nessa minha procura, me incomodou bastante quando eu achei a definição de positividade como a nossa capacidade de reconhecer os aspectos da, positivos da vida independentemente das questões negativas, e aí, nessa linha, eu diria que sim, né? a positividade vai ser tóxica quando ela usa essa palavrinha independentemente dos aspectos negativos, porque aí eu vejo que a gente sai um pouquinho dessa visão lúcida da vida. Né? É como se a gente comprasse aquela ideia de que se você reclama de uma situação ruim, você está sendo ingrata. Se você está numa situação ruim, olhe para a vida de uma outra pessoa que está muito pior do que você. E aí eu acho que entra numa toxicidade enorme, né? Então eu não posso ficar revoltada com uma situação é, que é para me revoltar na minha vida. Eu não posso ter raiva porque tem alguém numa situação pior, né? Ou aquela ideia assim, poxa, você está triste? Está triste com uma situação, mas pelo menos você está viva. E às vezes a minha ideia é, é o que eu quero ali é, é, é gritar, é ficar com raiva, é manifestar a minha sensação, né? Ou, às vezes, uma situação é negativa em si e parece que a gente não pode reclamar dela. Então, essa, essa ideia... Você tem
1: que botar... É como se você precisasse colocar a barra, aquele salto em altura, colocar a barra mais baixa, né?
0: Perfeito. E
1: aí tem essa barra que você citou agora, que é a mais baixa de todas, pelo menos você está vivo.
0: É, então, tá vivo não reclama de nada. Como assim, né? Qual é a, a ideia disso? Aí a gente entra naquele good vibes only. E, e Não, às vezes não é good vibes only, né? Por exemplo, a pandemia.
1: Gratiluz.
0: Gratiluz, maravilhoso. A pandemia, quando a gente reclama da pandemia, porque é para reclamar, Aí alguém diz, mas pelo menos nós estamos aprendendo enquanto humanidade. E eu falo, não, não, tô, não tem nada aprendendo enquanto humanidade. Estou revoltado porque a pandemia está acontecendo, entre né, outras coisas. E é só isso. né?
1: E outra a gente pode perguntar também, né? talvez num próximo episódio. Será que a gente está aprendendo?
0: Ainda tem essa suspeita, ainda tem essa suspeita. Então, é essa positividade, que para mim é tóxica, é essa que vem de... Né, que, que, na verdade, cria essa necessidade contínua de felicidade e de gratidão. E eu realmente vejo essa necessidade de, de gratidão, né, essa criação dessa necessidade de gratidão e de felicidade, como um produto a ser vendido. E aí, um produto a ser vendido pelo que eu chamo de indústria da felicidade. Né? Essa indústria que vai te dizer, por exemplo que você precisa ser feliz o tempo inteiro, que se você não é feliz, tem alguma coisa de errado com você. É uma indústria que vai te dizer que a vida é simples, que a vida é sem atritos, sem conflitos, como se a vida simplesmente fosse um mar de rosas, né? E se a gente olha para a vida com um pouco de lucidez, a gente vai ver que o não, que não é um mar de rosas, que ela tem aspectos positivos e ela vai ter aspectos negativos também. Mas existe uma indústria que quer vender essa vida sem atrito. E isso eu acho que é bastante tóxico, né? Tóxico no sentido real da palavra de ser nocivo para a gente. É, essa indústria da felicidade vai tentar te, te vender... Respostas fáceis para problemas complexos, né? Então, se você está infeliz por algum motivo, compra ali né, uma, uma coisinha, ela vai misturar a felicidade com bens de consumo que você resolve, né? Ou, às vezes, até comportamentos é, é, exagerados, né? Quando a gente fala de álcool em exagero, em psicotrópicos, para que você possa fugir momentaneamente dessa dessa infelicidade que talvez você não pudesse sentir, então existe uma indústria por, por trás disso que, que vende essa ideia. E uma das consequências disso, que eu acho bem prejudicial dessa positividade tóxica, é criar, né, é produzir pessoas, indivíduos doentes que o tempo inteiro estão, às vezes podem se achar assim culpados por estarem sentindo uma certa infelicidade, que vão botando, como você falou, que eu adorei a metáfora, essa barra né, é um pouco mais baixa, e indivíduos plenamente infantilizados, né, que, que não são mais crianças, são adultos, que não sabem lidar com problemas. Né? Por quê? Porque um dia prometeram a eles que eles seriam felizes para sempre, e eles não são.
1: Mas feliz para sempre só tem no contrifada. Quanto né? de fato termina assim, e viveram felizes para sempre, mas...
0: Era uma vez...
1: <risos> é, começa com era uma vez e termina com eles vivendo felizes para sempre. Esse feliz para sempre, essa é uma, uma loucura, né? uma loucura dos nossos dias, a gente acredita nisso, e nem sempre foi assim. Na verdade, essa ideia de que nós somos capazes de gerar condições tais que levam à nossa felicidade... É algo que vem da modernidade ali, surgimento do humanismo moderno, época do renascimento cultural mais ou menos, os pensadores da época começaram a acreditar que é, os seres humanos tinham uma capacidade inata de resolver os seus próprios problemas, essa capacidade é exatamente a razão, e através do seu pensamento, da sua razão, é possível buscar é, melhoria para sua vida, uma vida mais digna, uma vida mais feliz. A coisa foi tão forte que no movimento é, filosófico seguinte, o Iluminismo, é, os humanistas iluministas encaixaram nos seus escritos essa ideia da felicidade como algo muito forte, tão forte que está até na declaração de independência dos Estados Unidos. Vida, liberdade e busca pela felicidade seria o trinômio, o trinômio, o trido básico é, de direitos inalienáveis a, é, de todas as pessoas. Todas as pessoas teriam esses direitos, quais direitos? Vida, liberdade e busca pela felicidade. E, e isso foi crescendo e foi se desenvolvendo, principalmente a partir é, de um capitalismo cada vez mais poderoso após o desenvolvimento da industrialização, no final do século XIX, início do século XX. E essa ideia de, de que você tem direito à busca pela felicidade, ela acabou, como você mesmo disse, é, é, trazendo bons lucros. Porque o capitalismo, ao mesmo tempo, esvazia o sentido da vida, na medida em que estabelece que o sentido da vida é apenas o de trabalhar, trabalhar para conseguir dinheiro. É isso que você tem que fazer na sua vida. Ao mesmo tempo que faz isso, ele te estabelece novos ideais para você. Então, ninguém vive feliz para sempre. Na verdade, as pessoas vivem até pagar a última parcela do apartamento que comprou em 650 mil vezes. Até conseguir Conjurizar. quitar. É, quitar o seu carro que comprou em 60 vezes sem entrada. em Conseguir quitar. Ah, agora eu já consegui montar a minha casa. O pessoal até usa um termo bonito que foi criado também pelo capitalismo. Esses sonhos de consumo que acabaram entrando como um sinônimo de felicidade, né?
0: Então... E curioso que cada geração vai tendo os seus, né? Você falando isso, eu lembro muito, quando eu era mais nova, tinha meus 10 anos, 12, que o sonho dos bens de consumo, o sonho de felicidade era comprar um apartamento e um carro. Hoje a gente já tem um outro sonho de consumo, que seria viajar para o máximo de lugares que você pode. Então, assim, cada geração vai criando a sua também, né? Isso é bacana para observar historicamente.
1: E, e, e vai se criando, foi se criando, a indústria foi criando, uma série de desejos que a gente não tinha. Quem desejava ter um smartphone, último tipo, com várias. Ah, eu preciso, eu preciso de uma câmera que grave em HD ultra LED Slim, não sei o quê, enfim, esses termos em inglês todos que a gente discutia. É, esses termos todos que a gente discutia na semana passada em inglês, né? É, eu, eu, quem precisa disso? Por quê? Para quê? Né? É isso que vai trazer felicidade? E, então, nós sabemos, qualquer pessoa que vai analisar esse processo, sabemos que houve uma cooptação dos nossos desejos pelo capitalismo. Só que os nossos desejos não foram embora, eles não vão embora, eles estão dentro de nós da mesma maneira. E aí você pode perguntar, mas o que, que isso tem a ver com a positividade? Porque a positividade é o que caminha em conjunto com isso tudo. Cara, caminho em conjunto com essa, essa extrema valorização do consumismo como um elemento constitutivo da nossa personalidade. Ao mesmo tempo em que você não vai conseguir ter todos os seus sonhos de consumo satisfeitos, porque se você conseguir o sistema ruim, né, o sistema acaba, o sistema é feito para que você não atinja um, uma sensação de completude e plenitude. Não é, não é para isso, você não pode se sentir plena, tem que estar sempre sentindo uma falta, que é natural ao ser humano sentir falta, sentir o desejo, né? o desejo é exatamente aquilo que falta, mas eles capitalizaram, né? as grandes indústrias capitalizaram, as grandes corporações capitalizaram isso. Né? Então você pode comprar o que você quiser, que não vai suprir, não tem como suprir. Né? E aí, o, o que que supre? Né? O que que supre? O que que supre o desejo? A realização do desejo é uma possibilidade. Só que desejos mais sérios, por exemplo, você ter um uma vida é, digna, né? ter um salário que permita que você se alimente, uma, uma vida que você possa encontrar é, um apoio em momentos graves, como, por exemplo, da pandemia, você está doente, ter, uma, ter um sistema de saúde que funcione, uma vacinação, e enfim. Todas essas questões, é, gradativamente, foram empurradas de lado. Porque se basta que você tenha boas vibrações, né? se você tiver good vibes, você resolve o seu problema... Você não, precisa, não. você não precisa contar com o Estado. Então, nós temos toda uma constituição de pensamento social muito perversa aí. Né? E nos últimos anos, e nos últimos anos, eu estou falando aí desde os anos 80 predomina num planeta, né, principalmente no Ocidente aqui no Brasil com toda certeza, a ideia de que uh, uh, o, o Estado não tem mais responsabilidade nenhuma, principalmente na área social. Até porque os Estados, para serem bem geridos, eles têm que submeter as suas responsabilidades sociais à responsabilidade econômica, que é um sinônimo para pegar o dinheiro e colocar nas grandes empresas, né? entregar para as grandes empresas. Então, dentro desse, dessa ideia, a gente foi exigindo menos essas responsabilidades né? É, em função da, do controle de fatias do orçamento público. Isso não é só no Brasil não, isso é no mundo inteiro. Do, do orçamento público para a área social, por grupos privados, a gente foi exigindo menos responsabilidades e deixando o estado vamos dizer assim menos pesado um estado menor um estado mínimo essas ideias todas que que, que basicamente é, são propagadas pelos mesmos grupos que dizem que se você quiser você consegue resolver a sua vida só que no final das contas tudo isso é mentira
0: ah então nesse sentido assim nessa constatação de mentira Leonardo Sherman trazendo verdades que ninguém gosta a gente pode pensar até essa indústria da felicidade, como eu coloquei, esse parato histórico que você mostrou, e essa positividade tóxica como algo que retroalimenta uma política neoliberal que joga toda a responsabilidade em cima do indivíduo. Porque se a gente olhar para o mundo que pinta a positividade tóxica, o mundo é perfeito, o mundo é sem problemas. E aí, se o mundo é sem problemas e você, indivíduo, nesse mundo perfeito, não consegue o que você quer... O problema é com você. Se você, indivíduo, é, não é feliz nesse mundo que te dá tudo na maior perfeição possível, a culpa é sua, né? Você é um fracassado. Né? Se você, indivíduo, trabalha é, em ambientes precários, com situações precárias, mas não consegue ver que tem pessoas piores que você, você é um ingrato. Né? É essa bem essa ideia. Então, existe aí uma, uma retroalimentação, inclusive, né, que produz o que eu posso chamar assim, de cegueira sociológica, porque no mundo perfeito, poxa, não há racismo. No mundo perfeito, não há sexismo. No mundo perfeito, não há homofobia. Então, no mundo perfeito, nós não teríamos lutas. né? No mundo perfeito, você vive para trabalhar como um zumbi. Então é bem, é, 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 essa, eu, você já falou da, da, do trinômio, não lembro o nome que você usou, e aí me veio uma nova tríade que eu, que eu montei aqui, né? indústria da felicidade, política neoliberal e positividade tóxica.
1: Eu só mudaria o seguinte, não precisa ser positividade tóxica, porque se é positividade é tóxica. Toda positividade, nesse sentido, de é, utilizar ideias positivas para resolver problemas que tem que ser resolvidos de outra maneira, toda positividade ela vai ser sempre tóxica, porque ela vai conduzir à alienação da sua situação e da situação do lugar onde você vive. A, a positividade ela é mais tóxica em função de resultados que podem ser previsíveis. Então, se eu acredito que a pandemia vai acabar sem que as pessoas tomem para si medidas de, de, de caráter é, protetivo, usar máscaras, não não aglomerar, eu tô eu tô tá sendo lucidez, né? eu tô sendo tóxico. Ah, não basta pensar positivo, basta pensar positivo? Não, não basta pensar positivo. E é esse é o ponto, o vírus não aceita deboche e isso é deboche né? se eu acho que a pandemia vai passar sem uma política nacional de combate eu estou sendo imbecil, eu estou sendo trouxa e sobretudo eu estou sendo tóxico, porque não vai passar, eu estou prejudicando e essa ideia que você reproduziu da meritocracia, de que cada solução para cada elemento cabe a si próprio, isso para começar, é uma mentira. Segundo, é perversidade, fazer com que as pessoas acreditem nisso. E terceiro, é alienação. Porque não, as soluções para os problemas não, não, não repousam unicamente em mim. Claro que eu tenho que fazer a minha parte, claro que eu tenho que resolver o que der para resolver, mas no final das contas, nós vivemos em coletividade dependendo uns dos outros. E o que organiza essa coletividade é o Estado. Então, depende muito de todos nós, em conjunto, tomarmos as decisões corretas. Não adianta você escrever good vibes, achar que está é, tudo bem e que se pensar positivo resolve. Não resolve. Mas, se não resolve, o que resolve? É só isso que podemos perguntar. Isso e e agora, José? Se por um lado a positividade pode ser considerada tóxica, dependendo da sua acepção, por outro lado, qual a solução? A solução é ser pessimista?
0: Que pergunta assim direta, a solução é ser pessimista? Aproveitando o nosso querido Drummond que pergunta para a gente, e agora José, eu me lembrei de um poema dele muito bacana, que é o Não Se Mate, né? que ele fala... Carlos, isso segue. O amor é assim, a vida é assim. Um dia a gente beija, no outro a gente não beija. Depois de amanhã é domingo e segunda-feira a gente nunca sabe o que será, né? O nosso Drummond sempre nos ensinando. E aí, nesse sentido, quando você pergunta qual é a solução, eu realmente acredito que a solução não são os extremos, não são você ver apenas os aspectos negativos da vida, nem ver nem ver apenas os aspectos positivos, mas tentar essa palavrinha que a gente falou na primeira parte, que seria essa lucidez de um olhar. né? E, e se permitir, se permitir se revoltar, se, re, se permitir chorar, né? estar tá revoltado com a pandemia, Tá revoltado porque a gente não tem um plano de vacinação. Sim, estou bastante revoltada e está tudo bem em estar revoltada. É, é, talvez essa, essa auto-permissão seja uma coisa válida para a gente entender que a vida tem momentos cruz, realmente, que a gente vai, vai sentir essa, essa ingratidão e ela é natural. Né? E, e tentando entender assim, por, por um viés mais prático, eu diria que conversar sobre esses assuntos é fundamental. Eu acho que a gente... aí eu sigo muito com a Manda Dish. Eu acho que a gente tem desaprendido muitas vezes a compartilhar histórias. E compartilhar histórias de verdade, de maneira é, profunda. Dividir as nossas angústias. E quando a gente tem afetos para fazer isso, eu acho que dá uma certa lucidez para gente, né? Pelo menos ajuda é, ajuda nessa, nessa vida um pouco crua. É, eu diria que terapia... Né? A solução, talvez terapia seria fosse uma solução muito boa, porque na terapia você vai percorrendo um caminho para alcançar essa lucidez, para não se deixar alienar pela positividade e nem alienar pela negatividade, né? E como pessoa assim bem em na literatura, eu digo que a literatura também é não deixa não não faz, ajuda para que eu não me perca, né, e sempre que eu falo sobre essa ideia do da noção de que a gente não tem um controle da vida, porque muitas vezes a positividade tóxica, ela é tóxica porque vai dizer isso para a gente, né, vai fingir para você que você tem um controle de alguma coisa, e aí a, prolifer a proliferação da, da profissão, com 300 aspas, eu nem sei se essa é a palavra correta, do coach, né, que é tentar te botar no controle de algo que você não controla, de algo que você simplesmente não controla. E, assim, o que me ajuda muito nesses meus momentos, talvez, de desespero, de angústia, na hora que eu reconheço que a vida eu não, eu não controlo, né? Tem uma parte imensa que eu não controlo, é voltar à leitura do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas. Porque, para mim, esse é um livro que ensina, não sei se é a palavra ensina, mas que provoca a gente é uma reflexão sobre o descontrole da vida. O que a gente tem ali é, é a vida de um jagunço baldo na frente de algo que ele não conhece, porque a gente não conhece, a gente não conhece o próximo instante, a gente não conhece o próximo segundo. E isso, muitas vezes, é duro, né? E, de alguma forma, quando a gente se depara com essa leitura que o Gamarães Rosa faz de maneira brilhante, né? Quando ele diz, o sertão é dentro da gente, é porque é isso, a gente desconhece, tá? Né? E, de alguma forma, é, é você lendo junto com o Reobaldo, vivendo junto com o Reobaldo, essa incerteza diante do próximo segundo. Quando a gente terminar a reunião aqui e fechar o computador, a gente não sabe o que vai acontecer. E é assim. E eu vou parar porque eu estou emocionada falando do Grande Sertão Heredas, porque eu não consigo falar desse livro sem emocionar. Passa a bola para o nosso amigo aqui, o nosso historiador, Leonardo Sherman. Fale para gente.
1: Não, eu achei bonito você falando da incerteza da vida, porque é esse caminho mesmo. Ah, já, já dizia outro autor, Shakespeare, a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e de fúria, sem sentido algum. E se Shakespeare estava certo, assim como Guimarães, Guimarães Rosa estava certo, realmente não tem sentido. Só que nós somos criaturas que devemos boa parte da nossa evolução a nossa capacidade de gerar sentido naquilo que não tem. Só que isso que é importante, é fundamental para gente, também muitas vezes é a nossa danação. É o nosso problema. Porque a gente acaba vendo sentido onde não tem. E procurando controle aonde não existe. Só que esse sentido de onde não vem, onde não tem, esse controle onde não existe, a gente acaba sabendo que não é bem assim. Então, ali dentro de cada um de nós, a gente continua carregando o medo, continua carregando a dor, continua carregando a certeza de que a gente está aqui é por sorte e que pode vir um fenômeno natural louco e acabar com tudo, pode vir uma pandemia e acabar com tudo, pode vir um acontecimento banal qualquer e acabar com tudo. E esse tudo pode ser a sua vida, pode ser a vida de outra pessoa, pode ser o seu relacionamento, pode ser o seu emprego. A gente está em risco o tempo todo. E o medo é inegociável, ele está ali. Então, é, o, é, o grande problema da positividade é tentar afastar de nós essa condição humana, a mais humana que é possível. Né? Como diz lá naquela música fantástica é, do, do Arnaldo Antunes, né? saiba, todo mundo foi criança... Todo mundo foi criança, todo mundo teve pai, todo mundo teve mãe, todo mundo tem medo. Ele diz na música, todo mundo tem medo, não tem conversa. Então, é, é, não adianta. A, a ideia da positividade, ela vem... É, com uma boa intenção, mas diz a, o ditado popular de boas intenções o inferno está cheio e a positividade está é, exatamente nesse, nesse caminho e se eu acho que a negatividade a pessoa de um pensamento muito pessimista e muito negativo ela não está legal eu também tenho que achar obrigatoriamente que alguém com um pensamento muito positivo não está legal esse pensamento positivo ele tem que ser guardado para aquilo que é imprevisível, aí tudo bem Joguei na loteria. É imprevisível saber se eu vou ganhar ou não.
0: Ah, se ganhar, por favor, você avisa aqui a dupla podcast. É, aviso,
1: eu, man <risos> eu mando, um, eu mando um telegrama lá ah. da, da praia que eu estarei lá sorvendo a minha água de coco.
0: Manda minha passagem, manda minha passagem. <risos> manda é passar,
1: manda passar. Faremos faremos episódios é, de verão. Mas se, se eu vou e procuro, se eu procuro um emprego e coloco o meu currículo, eu, eu, ah, é imprevisível. Então vamos, vamos pensar positivo, vamos pensar que vai dar certo, mas também não vamos pensar tanto, não. Vamos botar currículo em outro lugar também? Né? Vamos, vamos procurar. Porque não adianta. Não, não, o pensamento positivo ele é bom, nos conforta nesses casos de imprevisibilidade. Agora, imprevisibilidade, nesses casos de imprevisibilidade. Agora, naquilo que é previsível, ser positivo é não atuar naquilo que é necessário. Né? Sendo assim, eu acho que o grande, o grande final disso tudo, para mim, né? o, grande final, o, o grande resumo é que a gente tem que, primeiro, fazer as pazes com aquilo que a gente deseja, afastando isso que existem sonhos de consumo, afastando as ideias relacionadas a sonhos de consumo, não existem sonhos de consumo, não existem sonhos de consumo. Então, fazer as pazes com o nosso desejo, com aquilo que a gente quer, e, e ter uma perspectiva lúcida, esse é o grande oposto da, 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 obje, da e, e Ter uma perspectiva lúcida, esse é o grande oposto da positividade. E da negatividade. Não é para ser positivo ou negativo, é para ser lúcido. E a partir dessa lucidez, operar na vida, né? fazer as pazes com aquilo que você quer e tentar alcançar a partir daquilo que é possível, aquilo que é possível conseguir.
0: Me lembra aquela música do Barão Vermelho: Rir de tudo é desespero. Parece que é que é essa a, 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 o verso que define a positividade tóxica, né? Rir de tudo é desespero.
1: O Frejá foi bem feliz nisso aí, né? porque a positividade vai gerar é, algum tipo de ansiedade, algum tipo de neurose, enfim, eu não sei qual é o termo, vai, vai te deixar doente, a positividade vai te deixar doente, vai te deixar ansioso, porque se tá, você está pensando positivo e as coisas não vêm do jeito que você queria, não está do jeito que você queria, o que, que aconteceu? Aconteceu que é, as coisas não são assim. E a miséria da vida está aí o tempo todo na nossa frente. É claro, a gente cria subterfúgios para nos distrair da miséria da vida, mas no final das contas, ninguém escapa disso.
0: Lide com as frustrações, bebê. É, isso.
1: é sendo assim, pé no chão e bola para frente. Já que nós somos aqui centrados, lúcidos e... É, com os nossos pés no chão, é preciso entender que o tempo acabou. Mas é tempo ainda da gente ler as nossas mensagens que chegaram em garrafas flutuantes. E nós recebemos a mensagem da professora Isabela Soares, em que ela diz que adorou que os nossos episódios estejam saindo agora na segunda-feira pela manhã nós também estamos curtindo é uma maneira já de começar a semana com um tema aí a gente debatendo um tema aí, conversando é muito bacana gostamos também muito obrigado pela mensagem, Isabela Soares.
0: Agora vocês estão começando a semana com a gente. E a gente também queria agradecer a Beth Conte, que mandou uma mensagem sobre o nosso primeiro programa dessa segunda temporada, que a gente perguntou, estamos dando palco para maluco? E aí ela falou um pouquinho sobre essa certa angústia que dá quando a gente se depara com falas um pouco loucas, mas que estão voltadas ao engajamento dos algoritmos e que se a gente, às vezes, não compartilha reclamando, parece que a gente está sendo cúmplice disso, né? E foi uma pauta que a gente discutiu aqui bastante. Como que a gente lida com esse mundo de deboches? O que, que a gente faz diante disso, né? Obrigada, Beth, por compartilhar essa sua apreensão com a gente, que também é nossa.
1: A professora Ana Cristina Borges mandou para a gente também uma mensagem sobre o nosso episódio, exatamente sobre essa dificuldade. né Ela diz que é uma decisão difícil, ela fica dividida em relação ao que você, Karine, comentou em colocar ideias contrárias ao governo, é, em vez disso reforçar elementos positivos como a vacinação, a pesquisa, a consciência... Ela diz que ela sente muita vontade de postar diretamente contra o governo, o que é totalmente compreensível. Né? É, ela diz que é uma decisão difícil. A gente agradece a mensagem, Ana.
0: Realmente difícil. E nessa esteira a gente recebeu também a mensagem da Luísa Vilela, nos contando um fato que chegou aqui de maneira bastante curiosa e a gente gostou bastante. Ela disse que na semana passada ela pensou em compartilhar um vídeo de chacota, um vídeo de deboche para reclamar, só que aí na hora ela falou assim, não vou agradar aos algoritmos, não vou compartilhar esse vídeo e mostrar que é bom. Muito bom saber disso, Luísa, muito obrigada por compartilhar essa experiência com a gente.
1: E tem o seguinte, não é para não compartilhar, é, é para compartilhar sim, mas a ideia é, é falar daquilo que não está é, daquilo que não está por ali. Né? Se o sujeito está falando uma insanidade, é que ele está tentando cobrir uma outra coisa. É exatamente dessa outra coisa que a gente tem que falar. Né? Se, é aquela coisa, né? A pessoa chega e não fala a bobagem que fez. Ela vai dizer, não, aconteceu tal coisa e tal, vai tentar distrair.
0: Vamos abrir essa cortina de vamos, fumaça. Vamos, exatamente,
1: bota um ventilador aí para essa fumaça sair e vamos falar do que tá escondido. E não do, do que tá aparente, o que tá aparente, tá aparente, né, e, e o tempo todo é isso, são estratégias diversionistas, né, então vamos conversar sobre o que não tá aparente.
0: E? Muito obrigada aos nossos ouvintes por conversarem com a gente sobre o que está aparente, porque aqui nesse podcast a gente não cria cortina de fumaça. Muito obrigada por nos acompanharem nesse 53º episódio da nossa segunda temporada.
1: E nós agradecemos também essa chuva de curtidas e de likes e pedimos que vocês, por favor, a cada episódio que vocês ouvirem, apertem lá o favoritar deem um like para gente e se inscrevam, isso ajuda a divulgação do canal. E ao mesmo tempo, queria pedir a todos vocês que tenham muito cuidado, nós estamos no momento mais grave da pandemia até aqui, a situação é muito complicada, então lembrem-se, tríade perfeita do combate à pandemia, distanciamento social, máscaras de preferência, máscaras de boa qualidade e se sair somente para lugares com muita ventilação. Juntando esses três distanciamento, ventilação e máscara, a possibilidade da gente se manter bem, seguro e com saúde é muito, 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 muito maior.
0: Um beijo, ouvintes, e até semana que vem.
1: Valeu, galera, e até semana que vem.